0: Rainer Mischalke, 61, verheiratet, zwei Kinder, wohnt in Köln, studierter VWLer, Musiker, Jazzliebhaber, selber mal beim Radio moderiert, Bass gespielt, auch unterrichtet. Seit den 80ern und damit von Beginn an künstlerischer Leiter vom Kölner Stadtgarten, einer ausgezeichneten Weltmusikstätte. Hat sein erstes Festival in den 70ern organisiert und wurde 2005 künstlerischer Leiter des Mörser Jazz Festivals. Bis dann 2016 als er selber zurücktritt. Heute hat er eigentlich nichts mehr mit Mörs zu tun. Wir würden gerne wissen, wieso er jahrelang seine internationalen Kontakte in die Jazz-Szene dafür genutzt hat, die Stars der Szene hier an die Niederrhein zu holen. Und vielleicht sagt er uns auch nochmal, jetzt mit Abstand, warum er es auf einmal nicht mehr wollte. Hallo Rainer Mischalke. Und war das alles richtig?
1: Ja, also da sind ein paar Details, die ich vielleicht anders gewichten würde. Äh, mein erstes Moers-Festival mhm. war 2006. Ich bin zwar 2005 engagiert ja. worden, aber das erste Festival war 2006. Das ist immer so ein bisschen äh, missverständlich. Genau, das erste Festival war 1978, was ich gemacht habe. Also da war quasi habe ich so meine Lehrlingsprüfung gemacht oder so. Oder Gesellenprüfung sogar. Genau, nee, das stimmt aber so im Groben, Wollte ich mal sagen. Das kommt ganz gut hin. Irgendwas Wichtiges vergessen, was Ihnen wichtig wäre? Ja, da sind natürlich ganz viele Stationen in so einem Berufsleben, die rückblickend betrachtet auch alle eine große Rolle gespielt haben. war so linear, wie das jetzt klingt, war das natürlich nicht. Weil also allein der, der Schritt vom Musiker zum, zum Organisator oder zum Manager, das war halt auch ein, riesige, ein riesiger Schritt, weil ich war halt viele Jahre Musiker. Mhm. Und habe da auch mein Geld verdient und war sehr engagiert. Und, und dann irgendwann mal diesen Schritt zu tun, weg vom Instrument, hin zum Schreibtisch oder zum Telefon das war dann schon nicht immer so ganz, ich das mal auch in meiner Erinnerung, nicht immer konfliktfrei
0: für mich. Das heißt, es war wirklich ein Schritt weg vom Instrument. Sie haben die Seiten gewechselt heute, würden Sie nicht mehr sagen, Sie sind Musiker? Naja,
1: das ist ein bisschen so mit dem Musiker sein. Wenn man einmal Musiker war, dann bleibt man das irgendwie. Aber natürlich ist, die, ist, die, ist der Job ein anderer. Man wechselt wirklich die Seite. Ne? Also in dem Fall die Seite mit ei also das ist halt schon eine andere, eine andere Position in diesem Business, wenn man das so nennen will. Und natürlich war ich interessanterweise noch näher an der Musik als vorher. Also als Manager oder Konzertveranstalter war ich noch näher dran, weil ich mit ganz viel Musik zu tun hatte, nicht nur mit meiner eigenen, sondern auf einmal mit ganz, ganz viel, mhm. was ich auch sonst sehr vermisst hätte. Aber dieses selber Musik machen ist schon so ein Prozess, der einem nochmal so was ganz anderes gibt. Das vermisse ich manchmal schon, aber es, das, 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 das Problem ist, wenn man es einmal richtig gemacht hat, kann man es auch nur noch richtig machen. Man
0: kann das nicht mehr als Hobby oder als Spaß, das geht mhm. nicht. Ihr, Ihr allererstes Konzert, wenn ich es richtig recherchiert habe, war auch ein Jazzkonzert, was Sie gesehen haben? Äh, wo ich, was ich besucht habe? Ja, das wird ja nicht vergessen, klar. Ich mein, so sein erstes Konzert,
1: wie sein so erstes, hm, vergisst man doch so sein erstes Konzert nicht, ja.
0: Eberhard Weber, ja, Bassist das? aus Stuttgart. Okay, ja. Ich ja, hab's in einem Artikel gelesen. Okay, ja, genau.
1: Stimmt. Ja,
0: exakt. Im Subway hier in Köln. Wie sind Sie deswegen auch Bassist geworden hm. oder sind Sie deswegen zu dem Konzert gegangen? Ja, ich war ja schon, ich war ja schon, ich war ja schon von,
1: von klein an ist jetzt blöd, aber schon sehr lange mit dem Instrument ähm, hatte ich eine große. Affinität, ich fand das immer prima. Und nee, nee, Ebert Weber war einer meiner Helden. Der, ich kannte den nur von, von Schallplatte. Und als ich dann die Gelegenheit ergab, da war ich 15 oder 16, ähm, den in Köln zu, zu hören, da bin ich hin. Ja, klar. Und ich war Stunden vorher schon. Äh, ich war der Erste, ich stand vor dem Laden, Subway, ich war der Erste, der reinging. Mhm. So Wissen noch, was das Ticket gekostet hat? Nee. Es war aber okay. Aber natürlich gerade für mich natürlich in der Zeit schon, das hat schon Geld gekostet, aber das war mir auch wurscht. Also so eine Reichweite von 500 Kilometern um Köln herum habe ich schon abgereist. Wenn, wenn diese Leute irgendwo greifbar waren, dann wollte ich die sehen. Und habe bin dann auch hin, habe mit denen auch geredet, wollte dann auch wissen, wie sie das machen. Oder hatte dann, also da war ich dann schon, das wollte ich wissen,
0: klar als Jugendlicher. Wenn, wenn man auf einmal so eine Liebe für Jazz hat, ich, ich hätte jetzt immer gedacht, das ist wahrscheinlich von Ihren Eltern geprägt? Jazzmusik, kommt man Nee, überhaupt gar nicht. nicht. Nee, also meine Eltern, nee, gar nicht. Was wurde bei Ihnen zu Hause gehört?
1: Gar nichts. Also meine Eltern waren, ich will nicht sagen kulturfern, obwohl sie es waren, aber das, das sagt man ja nicht so gerne. Aber meine Eltern hatten kein Verhältnis zu Kunst und Kultur. Das spielte in unserem... Ich komme im weitesten Sinne aus dem Arbeiterhaushalt. Also mein, mein Vater war Maurer. Maurermeister und äh, meine Mutter hatte ein Schulgeschäft. Also die, ähm, da war also die Kultur, hatte da das, das habe ich mir selber so beigebracht oder angeeignet oder entdeckt, muss man sagen. Mhm. Und warum? Das, man fängt das an. Ich habe halt Gitarre als, als Kind mit Gitarre angefangen. Das war mit Sicherheit meine, meine Mutter, die, hatte, die, hat, die wollte dass ich ein Instrument spiele, weil ich selber nie und so. Dann kam ich zur Gitarre mit sechs oder sieben Gitarre gespielt dann hat mich dieser, dieser Bass irgendwo mal interessiert, am Anfang die Bassgitarre, dann später der Kontrabass. Dann fing man an, Musik zu machen Dann habe ich mal Bands in Bands gespielt. Und dann hat sich das so entwickelt. Und dann kamen einfach Jimi Hendrix und so Leute, die einem quasi vor die Füße fallen irgendwie. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Ich wollte immer mehr wissen, immer mehr, habe mich dann immer weiter da reingegraben und war immer neu, immer
0: mehr Neugier. Ich wollte immer, 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 immer weiter und so. Und so hat sich das entwickelt. Wir wollen in der Sendung immer Musik hören von den Leuten, mit denen wir sprechen. Ich hatte Sie nach, nach drei Stücken gefragt, die Sie bewegt haben. Was, was wäre so eins in dieser ersten Station, wo Sie jetzt sagen Teenager, Sie hatten, Jimi Hendrix ist schon gefallen, ja, Jazz hat Sie das interessiert. das ist das steht auch, das ist eine
1: Jahrhundertfigur. Also der, der steht nach wie vor, das ist ganz,
0: obwohl er kein Bassist war, sondern ein Gitarrist, aber... Ist der bei den drei Stücken dabei? Ja, immer. Der das heißt, welcher, welcher Song von Jimi Hendrix wäre das?
1: Ja, das? Sagen wir mal so, es, gibt, es, gibt diese, es gibt eine Live-Aufnahme von der Band of Gypsies. Das, das war 1969, 69 1970 69, 69, rum. Die sind alle gut. Das Machine Gun ist da drauf. Aber auch der erste Titel, ich weiß gar nicht genau, wie heißt das? der erste Titel der... Who Knows? Live? Who Knows, genau, Who Knows heißt der Titel. Genau, Who Knows, das ist der erste es gibt auf dem, auf dem Album schon die Ansage von dem... Von dem das ist relativ ein Hit, ne? das, ist relativ, das kennt man. W wann sind Sie darüber gestolpert? Ja, das weiß ich nicht mehr. Das, da haben wir haben es ja nachgespielt und so. von das ja ganz klasse. Ne? Und, und Jim Handys war ja damals so eine Offenbarung, weil was er auf der Gitarre gemacht hat. Aber auch mit, in dieser Band, dieser Trio-Besetzung, das war halt... Ähm ja, das war halt schon, das hat uns alle ähm, so, dass das, ich sag mal, positiv äh, nervös gemacht. Ne?
0: sie selber eine bestimmte Band oder sind sie immer mit mehreren?
1: Mehrere, aber natürlich eine war dann immer so, eine war so eine Kern immer. Man hat immer so eine, eine Band, die, 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 die einem die wichtigste ist, aber man wird dann auch, auch gefragt, in anderen Bands zu spielen. Ich habe
0: relativ immer in vielen Bands gespielt. Was war so das, das tollste Ereignis? Beim Touren oder oh,
1: Spielen? Auch ganz verschiedene. Das hat sich über einen sehr langen Zeitraum erstreckt. Es gibt so, so Erlebnisse, die ich nie vergessen werde, obwohl ich, ich sag mal, an einem Tag zwei Konzerte gegeben habe, einmal in einem eher, sagen wir mal, kommerziellen Umfeld, wo ich vielleicht Dixieland oder New Orleans Jazz oder sowas gespielt habe, weil ich damit mhm. meine Miete bezahlt habe und habe vor Hunderten von begeisterten Leuten gespielt und habe dann möglicherweise an dem gleichen Tag oder an dem gleichen Wochenende zumindest mit meiner Herzensband gespielt und wo aber immer traditionell wenig Leute kamen, also wo wir dann immer mhm. vor, vielleicht vor drei, vier Leuten gespielt haben, die auch nicht gejubelt haben. So also diese Widersprüche, die musste muss ich immer so aushalten, die musste ich immer mit mir so, also diesen Erfolg eines, mit einem, vor einem großen Publikum spielen, Musik, die man nicht so wertschätzt und dann die Musik, die einem, die einem sehr, sehr, sehr wichtig ist
0: vor fast keinem Publikum zu spielen. Was, wenn Sie gesagt haben, Ihre Eltern waren da gar nicht so mit, mit der Jazzmusik, was, was haben die damals gesagt in den 70ern, als sie Band und, und Jazzmusik und, und damit das Geld machen, jung, waren Sie sicher Sorge, Kölner.
1: Ja, ne? Genau, die haben Sorge, dass ich, dass ich das zu viel mache, dass ich meine Schule vernachlässige. Die waren, die waren immer, die haben sich Sorgen gemacht, also Sorgen gemacht in dem Sinne, dass ich da zu viel, weg bin und und nicht lerne, dass ich dass ich Ausbildung und so weiter und als das dann so in mir reifte, dass ich da so auch das dass ich mir vorstellen konnte, das mehr zu machen und noch mehr zu machen und noch mehr zu machen. na klar, dann kommt vom Elternhaus dann schon immer so die Mahnung, sollte man lieber
0: was ordentliches, was habe ich dann versucht so aufzulösen, indem ich dann beides beides gemacht habe. Wie kam dann der der Sprung auf einmal von ich stelle mich für Konzerte an, ich bin der Erste, ich tue damit. Ich äh, habe selber die Bassgitarre in der Hand, bin in mehreren Bands zu auf einmal. Ich, ich organisiere und ich, ich komme zum Radio. Mhm. Wo ist da der? Ganz schwer zu sagen, das sind ja so Prozesse.
1: Es hat möglicherweise auch, auch mit, damit zu tun, dass man irgendwann erkennt, oder ich glaube dann irgendwann erkannt zu haben, dass meine künstlerische Karriere. Ich sag mal, überschaubar ist. Also, mir war irgendwann relativ schnell klar, wie weit ich damit kommen würde als Künstler. Mhm. Und das war nicht, das stimmte nicht überein mit meinen, mit meinen Ansprüchen. Mhm. Also, ich war selber mit mir nicht so zufrieden. Ich, ich habe bestimmte Dinge nicht hingekriegt auf dem Instrument, die ich aber von mir erwartet habe, dass mhm. ich sie hinkriege. Das war dann so ein sehr schmerzlicher Prozess. Da hat auch ein Musiker sehr, sehr großen Anteil dran, an dem ich mich unglaublich abgearbeitet habe und der mich nachhaltig wirklich so irritiert hat. Also erstmal hat er mich auch positiv nervös gemacht, wie Hendrix aber auf eine andere Art und Weise. Das war Jaco Pastorius. Als ich ihn zum ersten Mal hörte, war ich halt auch, war ich dachte, was? War, ich war wirklich, das hat mir schlaflose Nächte bereitet, was er da macht auf dem Instrument, mhm. Hab da dann noch mehr schlaflose Nächte damit verbracht, das versuchen das, das irgendwie zu verstehen auf dem Instrument, das selber zu können, bis ich einfach mal mir eingestehen musste, das ist eine andere Liga, das ist ein anderes Universum, das ist für mich nicht erreichbar. Und, und ich glaube, im Nachhinein war das auch, das war der, der Punkt, der Ursprung, oder der, 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 diese Zweifel, die sich dann darauf daraus ergeben haben, haben dazu geführt, über Alternativen nachzudenken. Am Anfang unbewusst, aber es gab eben dann auch, ich hatte immer sehr viel Spaß am Organisieren. Ich hatte auch immer die Bands, mit denen ich unterwegs war. Ich war auch so derjenige, der dann so die Gigs gemacht hat oder der das Organisatorische gemacht hat. Hatte da immer eine große Affinität, hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Ich war dann irgendwann, glaube ich, der bessere Manager als Musiker.
0: Der Künstler, von dem Sie gerade gesprochen haben, der quasi dann Ihnen gezeigt hat, wo Ihre Grenzen sind, ist das der, wo Sie das zweite Stück von im Kopf haben? Ja, gerne. Es gibt Später. da so ein, genau, es gibt da, es gibt da ein Stück, auch, auch das ist eine Live-Aufnahme,
1: das ist aber die, die Künstlerin ist Joni Mitchell, die da, yeah. die, da, die da vorne auf der Bühne steht, aber er spielt mit. Jacopo Pastorius ist da der Bassist in dieser Band. Okay. Und das ist eine Live-Aufnahme von der Doppel-LP von Joni Mitchell. Ja, ist Shadow and Light, ziemlich sicher. Also die, die Platte heißt Shadow and Light. Und da gibt es einen Titel drauf, der heißt Dry Cleaner vom Des Moines. Da spielt auch Michael Brecker spielt das Saxophon, Donnelly ist Schlagzeug. Und das ist so ein, so ein Titel, wo das zeigt, so was dieser Jaco Pastorius auf dem Instrument gemacht hat.
0: Okay, dann, dann haben Sie da ihr, in einem schwebenden Prozess Ihre Berufung quasi verändert, angepasst. Wann? Ich hatte schon gesagt, Mörs Festival, waren Sie relativ früh selber als Gast. Ja. Wann kam auf einmal das, da, da will ich hin? Ja, wir sind jetzt am Anfang, 75.
1: Also 75 war mein erstes Mörs Festival. Wie genau ich davon erfahren habe, kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß nur, das war halt war ja auch nicht weit von Köln. Ich hatte dann auch mit 75, mit, also 1975, nicht mit 75, 1975 zum ersten Mal einen Führerschein. Bin dann auch mit dem R4 dahin, in dem ich auch übernachtet. Da konnte man immer gut übernachten im R4, wenn man die Rückbank ausgebaut hatte. Mhm. Und ähm, ab da war ich in Mörs und dann war auch für mich Mers so die Referenz für ein Musikfestival. Also Mers war so ja. der Benchmark. Ne? Also das. das das war mein Ding, das war meine, meine Musik, nicht alles, na klar, aber
0: ähm, wie das war hat das also Vielleicht für die Leute, die, die es heute nur irgendwie kennen von, von Pfingsten, Mörs und, und, und Jazzfestival, wie, wie war das in, in den 70ern? War das ein bisschen Woodstock? War das ein bisschen richtig hippie und nicht wie, wie heute wo es so, so inszeniert vielleicht halt. ja, es, war,
1: es war gar nicht hippie, es war überhaupt nicht hippie, es, Woodstock war natürlich das hat, hat man ja nur von gehört ich, es, niemand war in Mörs, der vorher in Woodstock war mhm. und Woodstock war ja ein Riesending das war ja weiß ich nicht, 80.000 oder keine Ahnung, oder? da waren ja Unmengen von Menschen, mhm. da war ja dazu in Relation war Mörs ja relativ klein aber es war ein Open Air Festival, das erste große Open Air Festival, von dem wir alle gehört haben oder was überhaupt existierte und es war aber auch ein sehr inhaltliches Festival. Ich erinnere mich, das, 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 das war ja eben kein, kein großer Pop-Event wie Woodstock. Das Woodstock war ja ein, 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 ein sehr, sehr großer Pop-Event. Mhm. Merz war schon eine Pilgerstätte. Also da kamen die Leute aus der ganzen Welt, die auch exakt diese Musik hören wollten. Und diese Musik war ja auch eine Minderheitenmusik, damals wie heute. Ja. Und Merz war der Ort, wo das, wo das so kombinierte, wo, wo, wo man an diesem einen Wochenende all diese Dinge hören konnte, die man sonst vielleicht nur von Platten oder vom Radio kannte. Und das passierte alles in Mörs. Das, das, das war dieses Momentum, entstand da jedes Jahr zu Pfingsten. Und das war wirklich diese, diese geniale Verbindung von den Künstlerinnen und Künstlern. Na, Künstlerinnen waren ja nicht so viele. In den Anfangsjahren sondern also von den Künstlern und aber auch dem Publikum. Da, ent, da entstand so, ein, so, eine, so, eine, so eine kritische Masse, so auch so eine spezielle biochemische Zusammensetzung, die da irgendwas ganz Besonderes immer Hinbekam. Also das, natürlich sind Elemente wie Vorfreude, aber auch dieses, dieses Zusammensein von Leuten, die gemeinsam ticken. Also man hat so ein, so eine, also man ist eine Minderheit, man hat so ein Fable für eine bestimmte Musik und es treffen sich Leute aus der ganzen Welt, die genau das da finden. Mhm. Und Burkhard Hennen hat das eben unglaublich gut bedient, hatte eine gute Nase, hat... Hat viel zugelassen, hat auch den, den Instinkt gehabt, der, da die richtigen Mischungen zu finden und
0: so. Wie sind Sie dann hinterher zum, zum Mörs Festival gekommen als künstlerischer Leiter? Wie ist das passiert? Hat, hat man Sie gefragt oder hatten Sie ein Interesse, wie ist dazu gekommen, dass Sie nach Mörs, das war ja der langjährige künstlerische Leiter, der es von Anfang an gemacht hat, ja. dann aufgehört hat. Das war wahrscheinlich damals auch ein schweres Erbe erstmal.
1: Ja, das ist ja ein schlappe 30 Jahre später gewesen. Ne? Also, der, ähm, ich bin gefragt worden. Also Burkhard Henn hat ja irgendwann aufgehört, weil er, ich glaube, auch müde war im Kampf mit ich sag mal mit dem mit, mit großen Teilen der Mörserstadtgesellschaft. Mhm. Vor allem in dem konservativen Teil der Mörserstadtgesellschaft. Ähm, er war irgendwann müde. Da hat sich ja wirklich ähm, da immer auseinandergesetzt. Und dann wurde, glaube ich, eine Findungskommission eingesetzt. Ich kann das nicht mehr genau sein, auf jeden Fall wurde ich gefragt aus mhm. Mörs, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da ich mit Burkhardt sehr gut befreundet war, habe ich gesagt, Moment, 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 Moment. Ich muss, da frage ich erst mal den Burkhardt, was, was, was ist denn da los? Mhm. Und, so. Und habe dann äh, das Gespräch zu Burkhardt hingesucht. Der erst, der gar nicht drüber reden wollte, der war ziemlich ähm, verbittert. Also er war ziemlich enttäuscht, oder, wie man mit ihm umgegangen ist. Oder, er fühlte sich also wirklich äh, schlecht oder nicht, nicht respektiert, oder nicht genügend gewertschätzt von, von Mörs. Aber er wollte nicht mehr. Das war, war ja meine Frage an ihn, war, ob, er, ob er da jetzt Bleibeverhandlungen führt, also ob er nochmal antreten würde oder wie, wie sein Entschluss, wie fest er denn ist. Und dann haben wir darüber gesprochen, sagte er, auf keinen Fall. Dann habe ich ihn gefragt, ob er denn, äh, mir raten würde, denn, das zu machen. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage ja, genau, gewesen. Wenn man das, das so meine,
0: hört, hat man überhaupt noch Lust dazu? Das war
1: meine erste Frage. Dann sagte er, nein, auf keinen Fall, er wird mir davon abraten. Dann habe ich gesagt, warum? Dann, ja, das, das wäre einfach scheiße da, das wäre irgendwie, die würden das nicht wertschätzen und das, das würde, und dann habe ich gesagt, ja, ich sag mal, die suchen ein, die werden noch jemanden finden, ne, das, das wird auf jeden Fall jemanden geben, der es macht. Mhm. Das ist, also, es wird irgendwie weitergehen, weil die Stadt will es weitermachen. Und ähm, habe dann gesagt, wäre es nicht besser, wenn es jemand macht, der dir also der das dann so, Wenigstens so versucht in der Tradition zu machen, mhm. so, also der, der die Idee ähm, ge, 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 geglaubt hat, verstanden zu haben und es dann so weitermacht. Und dann war unser Gespräch, er war da, wollte da nicht so richtig drüber, er wollte da nicht so richtig rein. Ich hab, Warum haben Sie es dann gemacht? Wer hat Ihnen zugeredet? Wer hat gesagt, mach das Ich weiß gar nicht mehr. Es war eine der schwierigsten Entscheidungen in meinem Leben, weil aufgrund dieser, auf, aufgrund des, der, 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 also erstmal der Höhe, dieses, dieses, diese, auch der Fallhöhe, die sich daraus ergab, weil das war für mich äh, der, das, die Referenz für Festivals überhaupt. Ich kannte ja dann 2005, als ich gefragt wurde, behaupte ich mal alle Festivals der Welt, die in dem Bereich, war ja da schon sehr viel unterwegs. Ja, Sie gewesen. sagten
0: eben selber, wir haben quasi 30 Jahre übersprungen.
1: Ja, vielleicht in den 30 Jahren habe ich ja wahnsinnig viel gemacht und äh, Festivals geleitet. Das war jetzt vielleicht in der, in der Anmoderation ein bisschen kurz gekommen. Ich habe ein Festival gemacht in der Philharmonie Post des Dead, fünf oder sechs Jahre lang und war von 1994 bis 2010 in, in der künstlerischen Leitung der Musiktriennale in Köln, mm -hmm. ein Festival, das alle drei Jahre stattfand, für Jazz und improvisierte Musik verantwortlich. Und bin in dem Kontext ganz viel gereist und habe mir ganz viel angeguckt. Kannte natürlich ganz viel, Mörs war immer noch, die ist auch die Referenz geblieben. Ähm, obwohl ich all die anderen Festivals international kennengelernt habe, war Mörs weiterhin die Referenz. Okay. Das ist so, immer noch hatte ein irrsinnig hohes Niveau, auch wenn Burkhardt nicht jedes Jahr immer, das ist ja auch klar, die gleiche Qualität produzieren konnte, weil wir alle, wir alle die wir diese Programme machen, sind ja auch von der, immer wieder von der Produktivität der Musikerinnen und Musiker abhängig, was die so mhm. anbieten. Aber es hatte immer noch Top-Niveau. Es war, war ein, ein, ein unglaublich gutes, starkes, kraftvolles Festival. Mhm. Ja, und da habe ich wahnsinnig lange darüber gedacht, ob kann ich das? Also traue ich mir das zu? Wie gehe ich damit um, dass der Vorgänger, den ich sehr, sehr wertschätze, mhm. der für mich auch eine Art Vorbild war als, als Festivalmacher, als Kurator, als Denker, als, als, als Figur, ja. dass ich den da quasi beerbe, aber nicht mit seinem Willen. Ich hatte also nicht, wenn man so will, ich hatte nicht sein Mandat. Also er hat das, was ich ja gerne gehabt hätte, zu sagen, ich fände gut, wenn du das weitermachst. Das habe ich von ihm nicht bekommen. Mhm. Sondern er hätte am liebsten gehabt, dass das Festival mit ihm aufhört. Das war klar. Also Das spürte ich. Das war ganz offensichtlich, dass er, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass das ohne ihn, er hat es 33 Jahre gemacht, ne? dass es das ohne ihn weitergeht. Und insofern war ich in einer ganz schwierigen Lage und habe mich mit ganz vielen Leuten besprochen, habe letztlich den Rat meiner Familie, die waren es dann. Ne? Und meine so Frau und ihre Kinder. Ja, vor allem mein Sohn, der 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 der, der da sehr, weiß ich gar nicht wie alt er da war, der da sehr mit mitgedacht hat. So, er war 15
0: mhm.
1: oder 16 so. Und er hat gesagt, äh, mach's fünf Jahre, nicht mhm. länger, mach's fünf, welche nicht vergessen wird. Und war ein junger war er auch na gut, der war so alt, wie ich damals war, als ich, als ich da einen die auch eine Leidenschaft
0: gemacht. für Jazz? Nee, gar, nicht. Auch, nee, gar nee. nicht.
1: Das habe ich versucht. Also was war versucht. Nee, gar nicht. Mein Sohn studiert Jura oder ist jetzt so gut wie fertig. Nee, das sind die gar nicht. Also die, die sind, die sind sehr kultur- und kunstaffin, mhm. aber allrounder. Ne? Also die, die, die interessieren sich für Literatur, Theater, Musik für das gesamte Spektrum, aber sie sind jetzt nicht so Fachidioten geworden wie ich. Nee, und ja, der hat gesagt, mach mach's fünf Jahre, äh, sorg dafür, dass du eine Legende wirst, dann hörst du auf. Das war, der, das war der, die Empfehlung meines
0: 15-jährigen Sohns. Sie haben in einem anderen Interview gesagt, wenn Sie nach Hause kommen, hören Sie keine Musik, mhm. keine Schallplatten, nicht was auf dem iPhone, iPod, weil Sie sagen, Sie wollen es live. Ich würde auch sagen, dass das grundsätzlich alles, was, was auf einer Bühne gemacht wird, egal ob jetzt bei, bei Musik, auch beim Theater, wenn mir da was präsentiert ist, ist wesentlich schöner als im, als im Fernsehen zu gucken oder aufgezeichnet. Aber geht natürlich nicht immer in einer ihrer, ich weiß nicht, ob es Ihr dritter Musiktitel ist, einer Ihrer Lieblingskünstler. haben Sie gesagt, das ist John Lennon. Ja. Also als Favorite, ja, beste ja, Balladen ja, ja, ja. und ja. den kriegen Sie ja nicht live. Ich habe das ist auch eins, eins meiner, einer meiner meiner
1: meiner äh, Ja Trauma geht zu weit, aber wenn ich wenn ich sage, was, was ich wenn wenn, wenn, ich, wenn ich könnte, würde ich am liebsten in die Zeit nochmal ähm, zurück. Das ist so die zweite Hälfte der 19, 1960er Jahre als all diese Jungs unterwegs waren. Das leider keine Mädels, das waren alles Jungs. Außer Janis Joplin, die wäre noch, auch noch zu nennen, aber es waren fast alles Jungs. Das war eine Zeit, wo, genau, wo die Beatles mit John Lennon, den ich da immer als Ersten nennen würde bei den Beatles, unterwegs war. Ähm, Jimi Hendrix äh, hatte da seine, seine Zeit, aber auch Karl-Heinz Stockhausen, mhm. hatte seine größte Schaffensperiode, aber auch Miles Davis, John Coltrane. Es gab so eine, <kühm> so eine Phase, <kühm> Da habe ich schon gelebt, ich hätte das theoretisch, da war ich so mal so 12-13, hätte theoretisch mir das alles live angucken können, habe das aber nicht, da wusste ich noch nichts von den, von den Leuten und so. Und Stockhausen
0: sitzt der mit der
1: Zwölfton-Musik, das hat genau. sie auch. Ja, es hat sehr, sehr, sehr fasziniert, total interessiert, Ja, das wollte ich knacken, ich wollte das auch wissen, ich wollte das, das hat mich sehr. Und im Nachhinein ist mir aber erst klar geworden, dass auch die Beatles oder John Lennon. Ein großer ja, Stockhausen-Fan wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, sich total dafür interessierte, was der Stockhausen macht. Deshalb war auch Stockhausen auf dem, auf dem Sergeant Pepper's album drauf. Und auch Stockhausen interessierte sich total dafür, was Jimi Hendrix machte. Und Jimi Hendrix schreibt in seiner Biografie, dass ihn total interessierte, was dieser Stockhausen da macht. Mhm. Und die Leute haben untereinander so ein. Das hat, es, es, es gab so ein unsichtbares Band, was sie miteinander verbunden hat. Obwohl die was ganz Verschiedenes gemacht haben, also ästhetisch, musikalisch, das waren ja ganz verschiedene Dinge, die, die man gar nicht miteinander vergleichen kann, aber die, diese Musiker untereinander, die, die wussten voneinander. Die haben sofort gespürt, dass da was unterwegs ist, was sie neugierig macht. Also dieses diese, also positiv nervös macht, weil sie es wissen wollen, weil sie es interessiert und dann anfangen zu graben, rauszukriegen, zu bohren, was ist das, was, was macht der da, was, was ist das und so. Über, über uns allen, über all diesen Leuten steht ja immer noch Johann Sebastian Bach, bei dem wir einfach, wo, 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 wo wir alle immer noch davor stehen und sagen: was, was, Wie groß kann das sein? Was, was hat einer da geliefert, abgeliefert? Na gut, und da waren halt in, in, im 20. Jahrhundert war eben auch einiges unterwegs. Und das war so die Zeit, wo das so zusammentraf. Genau, ich habe das nicht. Hätte es haben können, ich hätte sogar Jimi Hendrix live hören können, hier in Köln. Hab aber auch da war ich, glaube ich, 13, als der in Köln war. Das war noch nicht so bei mir auf dem Schirm auf dem damals. Also ich habe das gerade so verpasst, was ich sehr bereue, aber kann ich ja nicht ändern, sagen, was ist passiert. Aber daraus ist später der Wunsch entstanden, das passiert mir nicht nochmal. Mhm. Also die Jungs und Mädels, die jetzt unterwegs sind, ich bin da, ich bin in diesem kleinen... Scheiß-Club, wo die zum ersten Mal auftreten, bin ich auch. Mhm. Oder wo sie zum zweiten Mal auftreten. Und egal, wo der
0: ist, dieser Club. Ich glaube, das hat ja jeder irgendwas in Wenn man jetzt irgendwas Mainstream nimmt, äh, ob man jetzt Madonna nimmt, wer will die heute vielleicht noch sehen? Vielleicht denkt man, die hätte ich lieber da gesehen. Oder ich habe selber, ich habe in, in Köln Musikwissenschaften studiert und ich ärgere mich, dass ich Sofian Stevens verpasst habe, der ja, ja. 35 Instrumente irgendwie selber spielt mhm. und der 2006 in Köln war. Und äh, den ich da auch kurz vorhin habe ich in irgendeiner Highschool-Drama-Serie mhm. gesehen, da lief ein Musikstück von dem und hab dann geguckt und dann war er auf einmal in Köln und dann habe ich aber verpasst, da ja, gerade ja. irgendwie vorbei. Das, das, ja. das ärgert an, ärgert mich heute. Ne? Ja, 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 genau. das ist so, wenn der jetzt keine Ikone ist wie Jimi Hendrix. Oder, ja. äh, aber was ist jetzt der dritte Titel, den, den Sie? Ja, wenn der dritte Titel, der ist jetzt
1: der, der geht viel weiter zurück. Also, das ist so ein. Das ist wo ich mich ja dann auch irgendwann mal, aber das kam erst später, so mit Miles Davis und, und äh, mit einer bestimmten Phase von Miles Davis, mich beschäftigt habe, als er mit Wayne Shorter zusammengespielt hat, ähm, Bobby Hancock, Tony Williams, beziehungsweise das war schon mit Jack DeGenerne. Es gibt ein Album, das heißt Nefertiti, das ist, ein, das ist ein, benannt nach einer, ich glaube, einer ägyptischen Pharaonin, Nefertiti.
0: Miles
1: Davis, ja? Miles Davis, wobei. Das, dieses Stück ist komponiert von Wayne Shorter. Aber man findet unter es unter Miles Davis. Miles Davis und Nefertiti. Ja. Und. 68. Ja, das ist die Zeit. Das ist auch die gleiche Zeit, wo Henrys unterwegs war. Ne? Und das Besondere an dem Stück ist, das hat mich sehr fasziniert. Ähm, dass die beiden Bläser, immer als Save so wein Charter, spielen immer diese Linie, immer die Melodie mhm. und die Rhythmusgruppe improvisiert.
0: Das heißt, sowas gucken sie sich auch nie mal an. Auch so ein Live-Auftritt, dem ist Ja,
1: das ist ja ganz alt, das ist ja historisch. Das ist ja, ja. Das ist ja nicht mehr. Ja, ich würde das, das, wenn ich das irgendwo höre, das finde ich immer sofort wieder klasse. Und das spricht mich auch sofort an. Aber es hat für mich keinen Informationswert mehr. Das ist einfach. Ein, das, ist ja Historie. das ist. Die Musik ist da. Ich, sie ist verfügbar. Ich kann sie mir jederzeit anhören.
0: Also, Sie hätten es lieber, dass ein Künstler dann nochmal was Neues draus macht und dass ihn live präsentiert, als. Ja, das war ja dann auch mein. Sagt mir eben, dass ich keine Musik. Ich höre im Prinzip keine,
1: keine aufgezeichnete Musik. Oder wenn immer nur als, als Notlösung oder, als, oder wenn ich mich informieren will über irgendwas. Aber Musik ist für mich, also für mich ist Musik hören immer verbunden mit dem Live-Musik hören. Also auch die, mit, dem, mit, den, mit den Leuten, die das machen, im gleichen Raum zu sein dass wir die gleiche Luft atmen oder dass, dass der Sauerstoff, der da ist, der, der gleiche ist, der die Töne transportiert. Dieses gemeinsam in einem Raum sein hat auch viel mit improvisierter Musik zu tun, dem mich natürlich interessiert. Bei improvisierter Musik ist man
0: im besten Fall an einem Abend dabei, der so auch nie wieder sein wird. Jetzt sitzen Sie natürlich auch an der Quelle. Wir sind heute im Stadtgarten, wo Sie quasi andauernd, wenn hier Musiker sind, einfach auch die Chance haben, das zu bekommen. Ja, das, heißt das so. ist so. Und
1: ich reise auch weiterhin viel rum. Ich bin halt äh, viel unterwegs, weil ich tatsächlich ähm, in, in außerhalb lieber Musik höre als hier im eigenen Haus.
0: Kommen wir nochmal zurück auf, auf, auf Mörs. Wir mhm. waren ja, eben bei der Entscheidung für das Mörs Festival, da künstlerischer Leiter zu werden. Ähm, ihr Sohn hat gesagt, mach mach's fünf Jahre. Äh, es wurden dann elf. Wie ist da heute Ihr, ihr Blick drauf? Wie, wie würden Sie diese elf Jahre beschreiben und sagen... Haben Sie dann einen guten Job gemacht? War, war das toll? Auf welche Künstler sind Sie am meisten stolz, die Sie nach Mörs geholt haben? Was war ein, ein besonders tolles Erlebnis? Ja
1: genau, also die, im, im Rückblick, äh, auch wenn, der, wenn, wenn ich mal meine, äh, mein Ende in Mörs immer noch so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack hat, überwiegt aber das Positive. Ich kann also mhm. einfach sagen, ich hatte von den elf Jahren zehn sehr, sehr gute Jahre in Merz unglaublich gut aufgenommen worden, auch sehr gut behandelt worden und hatte, hatte ein sehr, sehr gutes, gutes Einvernehmen und hatte auch äh, immer das Gefühl, äh, dass das, was ich äh, gebe, weil ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, auch mal das Beste gegeben, was ich konnte, dass das äh, passt, also dass, so, dass, dass, dass die Aufgabe zu mir passt. Am Anfang war ich, na, beim ersten Festival, war ich mir da nicht so sicher, kann ich das, also kann ich diesen Job? Und im Laufe der Jahre ich dann, bin ich mit mir selber immer mehr ins Reine gekommen und habe gedacht, das passt. Also ich, das, ich, bin, ich bin quasi, wenn man so will, für diese Zeit, bin ich der Richtige für diesen Job. Mhm. Und ob äh, ich das jetzt nur gut gemacht habe, das, das will ich mir selber nicht, nicht anmaßen, das zu
0: beurteilen. Das wird auch die Zukunft bringen oder das weiß keine Ahnung. Gibt es einen Moment, einen besonderen, äh, ein besonderes Jahr, ein bestimmtes Highlight, einen bestimmten Jazzkünstler, auf den Sie so mit am meisten Stolz waren bei der Zeit, wo Sie... Die Leitung ist... Ja, des es, gibt ja. Natürlich
1: immer so, also es gibt natürlich immer so Musiker, von denen ich dann, genau, die ich dann auch wo mal gehört habe, in so ganz kleinen Situationen, die ich dann quasi, wenn man so will, auf die große Bühne geholt habe, dadurch möglicherweise auch eine Karriere mit unterstützt habe, obwohl man ist ja nie der Einzige, das sind ja dann immer mehrere, die da zusammenkommen. Aber ähm, eines der positivsten Erinnerungen, die habe ich tatsächlich vom, vom Letzt, von meinem letzten Festival in Mers. Und zwar war das gar nicht jetzt mal 2016 ein einzelner Künstler oder ein einzelnes Konzert, sondern es war ein Abend. Das war der, wo ich am Anfang ganz große Sorgen hatte, weil er war sehr unprominent besetzt. Es gab überhaupt keinen bekannten, keine ansatzweise bekannten Musiker oder Musikerinnen, die da an diesem Sonntagabend auf der Bühne standen. Es waren kleine Besetzungen, auch keine großen. Also es war sehr unspektakulär. Es mhm. war auch, äh, die Musik war auch nicht sehr, ist das mal, mehrheitsfähig äh, von mir aus programmiert, sondern es war sehr kantig, sehr also anspruchsvoll oder sehr äh, ja, fordernd. Und diesen Sonntagabend, der ohnehin immer eine ganz besondere äh, Atmosphäre hatte, weil der Sonntagabend hat sich immer unterschieden von allen anderen. Abends. Der Freitagabend hatte was Spezielles, der Samstagabend. Aber der Sonntagabend war immer so... Genau, und dieser letzte Sonntagabend 2016, da hatte ich so als Kurator das Gefühl, da greift alles ineinander. Das habe ich sehr gut in Erinnerung. Obwohl dieses Festivaljahr selber, vor allem die, die im Vorfeld äh, nur konfliktbeladen war und sehr, sehr unangenehm. Aber dieser Sonntagabend in, in 2016, das war... So, also von, dem, von allen Festivals, die ich da gemacht habe, hatte das so ein Momentum. Vielleicht aber auch so emotional wegen dann der Vorgeschichte. Ich will das nicht ausschließen. Ich will nicht ausschließen, dass natürlich klar die Situation extrem schwierig war. In dem Jahr stand ja eine Absage im Raum, dass ja. das Festival überhaupt gar nicht stattfinden konnte. Das hatte ja auch eine Folge, beziehungsweise die Geschichte, ohne die jetzt weiter aufrollen zu wollen. Aber es begann halt alles mit dem... Mit dem den Wechsel im Amt des Bürgermeisters. Mhm. Der jetzige Bürgermeister hatte halt seinen Wahlkampf damit gestaltet oder seine, oder seine Hookline war halt, dass er den, den Zuschuss zum Festival, den städtischen Zuschuss, auf null reduzieren wollte. Mhm. Und hat damit entweder hat damit die Wahl gewonnen, auf jeden Fall hat er sie damit nicht verloren mhm. und wurde halt mit überwältigender Mehrheit gewählt. In der Folge hat dann die Gesellschaft, die das Festival veranstaltet, einen neuen Geschäftsführer bekommen. Und ab da wurde es sehr, sehr unangenehm, weil da offensichtlich der Plan bestand, das Festival zu schwächen. Es gab also nicht mehr die Idee, das, das es ist so ja oft, Es
0: ist ja oft ein, ein, ein Jazz, ein, ein es ist nicht so Mainstream, es, ist, es bleibt immer noch irgendwie eine, eine Nische. Es ist nicht, was, was die Mehrheit will und gerade alles, was mit Kunst, Kultur und da ist, dann auch... Theater immer mit von betroffen ist auch das, wo die Leute sagen, ah, das wird ja nur Bezuschuss, das mhm. würde es gar nicht geben. Und auf der anderen Seite das gibt es viele andere Sachen, die, 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 die weiterleben. Das trifft ganz oft zu so den Puls des, des Steuerzahlers in so, einer, in so einer Ecke. Jetzt ist aber so sie, ihr Herz schlägt für, für Jazz. Sie haben gesagt so und das gerade das Jazzfestival am Anfang von geschwärmt. Ähm, das war eine Marke, das war eine Kante. Was, was ist Ihrer Meinung nach schiefgegangen, warum das auf einmal nicht mehr ist? Hat es damals einfach mehr Jazzfans gegeben? Nein, gar nicht. Das, ja, das Festival, das muss man ja auch so sehen in seiner Geschichte, auch immer, es hat ja sehr polarisiert.
1: Mhm. Und, und mein Vorgänger Boca Ten hat, ähm, hat diese Polarisierung auch genutzt, ich sag mal, zur Energiegewinnung. Mhm. Er, hat sich, also er hat das polarisiert. Und hat gespürt, das Festival war von Anfang an gegen, gegen die konservative oder kleinbürgerliche niederrheinische Stadtgesellschaft konzipiert worden. Das war ein Gegenentwurf gegen alle, die langhaarige, rauchende Ausländer hassten. Kiffende auch. Kiffende. <lacht> und was sie sonst noch gemacht haben. Und das, ist das Gleiche, was auch Hans-Dieter Hüsch veranlasst hat, die Gegend zu verlassen, das ist mhm. genau dieses Sentiment, was, was, man, was es immer noch gibt und was sich leider, leider unheimlich hartnäckig hält. Und mein Vorgänger, wie gesagt, hat daraus eine Energie geworden, indem er das dagegen positioniert hat. Und im Laufe der Jahre ist halt, Mal, wenn man so will, diese Gegenenergie immer weiter zurückgegangen, weil auch neue Generationen gar nicht mehr sich so reiben an den Vorgängergenerationen, was bei uns damals in den 68er Jahren begründet war, sich gegen die Elterngeneration zu wenden, die, die, die diesen Krieg mitgetragen, zumindest nicht verhindert hat. und eine ähm, ja, ne Schuld auch trug, war ja unsere, unser ganzes... Na, wir, wir wollten und wir mussten uns abgrenzen von dieser Generation. Das ist ja heute gar nicht mehr der Fall. Also heute die neuen Generationen sind ja eher, eher in einem großen Konsens mit ihren Elterngenerationen. Und naja, aber diese Gegenenergie ist geblieben, auch wirklich der Hass, muss ich sagen, der Hass einiger, einiger Leute aus der Stadtgesellschaft mhm. gegen dieses Festival ist, ist so in die DNA eingegangen, das ist schon teilweise ritualisiert worden, mhm. also dass man so refle sofort reflexartig sagt, Bups. Man muss natürlich auch wissen, dass wir reden von Jazzfestivals. Mörs war nie ein Jazzfestival im eigentlichen Sinne, sondern Mörs hat immer einen sehr, immer sehr, einen sehr speziellen Teil des Jazz, also einen sehr avantgardistischen, einen sehr... Ja, ist das mal, trennenden oder sogar polarisierenden Jazz oder einen Teil dieser improvisierten Musik präsentiert. Also nie den Mainstream des Jazz, äh, wie es andere Festivals in der Nähe, wie Leverkusen oder Düsseldorf machen oder so, sondern immer doch sehr, sehr stark in die Avantgarde äh, hineingewirkt. Was nochmal so eine Aversion hervorruft, ne? weil es äh, viele Klischees bedient. Free Jazz ist immer noch ein Klischee für eine nicht hörbare Musik oder wo immer dann die Gags rausgehauen werden, stimmen die noch oder haben sie schon angefangen zu spielen. Das sind also die Klassiker. Und das legt das ja so nahe, dieses Free Jazz. Aber das ist, folgt unmittelbar, das folgt natürlich unmittelbar einer Argumentation, die man auch kennt, wenn Leute, das sind ja die gleichen Leute, die sagen, wenn sie Bilder von Picasso
0: sehen sollen, das können meine Kinder besser. Jetzt haben Sie selber dann gesagt, ich, ich gehe, ich höre hier auf, ich äh Mach's nicht mehr, aus, aus wahrscheinlich unterschiedlichsten Gründen, aus jahrelangem Kampf, wahrscheinlich ist auch gar nicht irgendwie alles äh, durch die Presse gegangen oder, oder rausgekommen. Äh, jetzt ist es seit zwei Jahren ähm, es gibt das Jazzfestival noch, es gibt gab auch in den zwei Jahren immer wieder Probleme. Sie werden es ja wahrscheinlich beobachtet haben, als jetzt jemand, der, ja, dessen Herbstblut das elf Jahre ja. war und der auch gerne auf das Festival gegangen ist und da auch jetzt noch ja. immer von schwärmt. Was also wie gesagt, also mir,
1: ich, will, ich will für mein Leben erstmal so mitnehmen, dass das Positive meiner Tätigkeit überwiegt. Mhm. so Und diese zehn Jahre, die lasse ich mir auch nicht nehmen. Mhm. Ne? Die sind einfach, ähm, auch mit den Leuten in mit denen ich das zusammen gemacht habe, mhm. die auch immer noch meine Sympathie haben, obwohl ich möglicherweise am Ende ein bisschen ah, dachte, mein Gott, ne, könnt, ihr müsstet da auch. Mhm. Und natürlich auch wurde mir klar, das Festival ist eigentlich, eigentlich zu groß für Mörs, beziehungsweise es hat, es hat so eine große Geltung, dass die, die dort Verantwortung tragen, politische Verantwortung vor Ort, vielleicht überfordert sind mhm. mit, mit diesem großen Ding. Sie können das gar nicht überblicken, wie groß das eigentlich ist und neigen mhm. manchmal dann dazu, das auf ihre Augenhöhe runterzufahren. Und das führt natürlich nicht unbedingt dazu, dass dann jemand wie ich, der quasi angetreten ist, um, es, um das Festival international zu stabilisieren, mhm. Klar, wenn dann einer kommt und sagt, oder wenn dann immer mehr sagen, sie hat nochmal den Helge Schneider, da kann der nicht mal wiederkommen, oder die Anke Engelke oder so. Kann man nicht ein bisschen was machen? Dabei mit mit der haben
0: sie noch eine Sendung produziert. Das ja, ja können. Heute genau. In, in ja. Ähm, können,
1: können sie die nicht nochmal bringen, so Sachen? Ein bisschen was Nettes oder so. Ne? Und ähm, naja, dann merkt man schon, dass dass gar nicht verstanden worden ist, was das Festival eigentlich bedeutet, auch international. Ne? Mhm. Das besteht ja nicht aus Helge Schneider und Anke Engelke, sondern aus einer internationalen Marke mit einer ganz weiten Reichweite. Erstmal bin ich froh darüber, dass es überhaupt weitergeht. Und, und was, was dem is -Wort jetzt macht, glaube ich, ist wahrscheinlich auch das Richtige.
0: Jetzt der künstlerische Leiter.
1: Ja. Der jetzt künstlerischen künstlerische Leiter jetzt auch macht, weil er versucht, die Stadt mit dem Festival wieder zu versöhnen. Mhm. Versucht, da einen Ausgleich hinzukriegen und und er als jemand, der auch in Mörs geboren ist, hat da möglicherweise auch die besten, den besten Zugriff oder die, auch das beste, die beste Intuition. Das ist immer eine Kombination aus Wissen, Handwerk und Intuition. Und hat da möglicherweise auch die besten Chancen, das irgendwie hinzukriegen. Was ein bisschen nicht Sorge machen kann, aber was man natürlich, was vielleicht auch gar nicht geht, jetzt in dem, dann gleichzeitig auch wiederum da, da, diese internationale Reichweite zu behalten. Also, das ist dieses Riesenproblem, was, was alle haben ein sehr fokussiertes, profiliertes Festival zu machen, was international wahrgenommen wird, auf der gleichen Seite, zur gleichen Zeit aber auch eine, eine feste Bodenhaftung zu haben. Das heißt, auch in der Region verstanden und akzeptiert zu sein. Das ist ein Riesenspagat, den man da gehen muss. Und meistens leidet immer das Eins von beiden. leidet. Also man, man wird meistens gezwungen, eine Priorität zu setzen. Und, aber dennoch glaube ich, dass der Weg, den Tim und wird geht, der richtige Weg ist. Ich denke, das ist zu, zur richtigen Zeit der richtige Weg, ist auch der richtige Leiter. Und insofern finde ich erstmal von der Außenwahrnehmung her gut, gut und richtig. Und wie gesagt, immer analog zu dem, was ich gesagt, was ich sagte, und das meine ich ja wirklich ernst, dass ich mir diese zehn guten Jahre nicht nehmen lasse. Also dieses letzte Jahr, das, mm -hmm, ähm, das war, das war nichts. aber die zehn Jahre davor waren gut, die ich auch, insofern möchte ich auch immer, möchte ich einfach mir, Möchte ich gut immer darüber denken, das ist einfach für mich auch das Gute. Ich hatte ganz viele, nennen wir es mal, Einladungen, schmutzige Wäsche zu waschen oder, oder ja, auszuteilen oder, oder zu keilen. Oder, oder das habe ich nicht gemacht, werde ich, auch, werde ich auch die nächsten 20 Jahre nicht machen, weil ich mir selber, ne, ich würde mir einfach eine, eine gute, eine wirklich gute Zeit schlecht reden und das wäre unangemessen, das würde nicht stimmen. Ja. Und insofern bin ich also mit der Entwicklung und glaube, wie gesagt, dass das ein guter, dass das ein guter Ansatz ist. Auch wenn ich den so nie gegangen bin, das ist nicht meins, das ist auch nicht mein Konzept, was, was mein Nachfolger jetzt da fährt. Mhm. Aber ich glaube, es ist trotzdem das Richtige für das Festival in diesem, in, in, jetzt in dieser
0: Zeit. Waren Sie noch mal da?
1: Nee, ich war die letzten beiden Jahre nicht da. Am ähm, ersten äh, wollte ich nicht, obwohl ich gerne ein paar Sachen gesehen hätte, die ich nur angeleiert habe. Mhm. Das waren ja ein paar Sachen, die ich die, und da bin ich auch sehr froh, dass, dass Tim Isford die übernommen hat, dass er, dass er die Musiker nicht halt im Regen stehen lassen, dass er, die, dass er das gemacht hat. Und beim zweiten war ich bei einem anderen Festival in, in Kanada, in Victoria, was exakt an diesem Wochenende war und ähm, hatte keine Zeit.
0: Was ist so als nächstes für, für Rainer Michalke? Ich meine, Sie haben ja keine Langeweile. Also wir können hier beim Stadtgarten, müssen Sie gucken, dass das Programm ja. stimmt, Leute hinholen ja. Sie. Ich habe es eben nur kurz angerissen, haben äh, auch was fürs Fernsehen produziert oder mit, mit, mit Helge Schneider, mit Anke Engeke. Mhm. Äh, Sie sitzen in Gremien europaweit, was mit Jazz zu tun hat. Mhm. Äh, äh, oder äh, gibt, gibt es was nächstes oder sagen Sie langsam, nee, jetzt ich, ich will es mehr genießen. Ich, ich fliege nach Kanada zu, zu anderen Festivals rund um die Welt. Oder mhm. was, äh
1: nee, das, ist das Schöne ist, äh, oder was. Es gibt ja diesen Spruch, das eine geht, das andere kommt. Dass tatsächlich, als mein Engagement in MERS zu Ende ging, tatsächlich was anderes auf mich zukam. Mhm. Und das wird nochmal eine ganz andere Größenordnung haben. Mhm. Als das, was ich in Mörs gemacht habe. Und ja, ich werde nochmal Gelegenheit haben, nochmal, nochmal, theoretisch habe ich die Chance, mhm. dem Ganzen nochmal noch mal, noch mal was, was draufzusetzen, also nochmal noch mal ein neues Festival mhm. zu gestalten und auch zu leiten, was noch weit über das hinausgeht, was ich in Mörs gemacht habe.
0: War. Ja, danke. Gern. <lacht> äh, viel Erfolg dabei und danke. <lacht>